0: Die heutige Episode wird unterstützt von Rallyfy.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Was macht Relify? Relify ist eine digitale Plattform, die es euch ermöglicht, Webinhalte maximal netzrelevant zu formulieren. Das bedeutet, dass damit die Reichweite für euren Content einzigartig gesteigert wird und die Relevanz für die Zielgruppen exponentiell erhöht wird. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Tolle Sache, schaut es euch an, Relify.com, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt r e l, -L i f -Y -Dot -com. Nochmal Relify. wenn ihr das in den Browser eingebt bitte r e l, -L i f -Y -Dot -com. Einfach über die Webseite anmelden Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren Viel Spaß damit und jetzt geht's los Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Sicherheit. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Podcast zum Perspektivwechsel. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Morgen, Roland. Und
0: als Gast heute, ein, auch wieder ein sehr besonderer Gast, ein Unternehmer, wie er aus dem Bilderbuch kommt, Dr. Jörg Haas. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg Haas. Guten Morgen, Roland. Ja, Jörg, um ihn kurz vorzustellen, ist Unternehmer aus Leidenschaft, wie man lesen kann, ist ein Visionär für digitale Transformation, hat auch schon sehr lange mit Softwareentwicklung und mit Cloud-Services zu tun, ist auch ein Experte für künstliche Intelligenz, ist von Haus aus promovierter Wirtschaftsinformatiker, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, glaube ich, und ist momentan in der Funktion ist Gründer und Vorstand der Bonner HW Partners AG, der Bonn Visio Gruppe und der Invite Group und was ist damit alles auf sich hat, wenn wir heute rund um das Thema, ich glaube ja Cloud-Services, aber auch so ein bisschen in Richtung ja, Corona-Hilfen und Hotelgewerbe, glaube ich, reden. Also wir haben heute einen bunten Blumenstrauß. Äh, grüß dich nochmal, Jörg. Hallo, danke, dass du es einrichten konntest. Sehr gerne. Äh, wir haben ja morgens immer unsere allseits beliebte Rubrik, äh, ja, Schlagzeile des Tages oder Thema des Tages, Karl-Heinz, wie immer. Ähm, ich ich lasse dir den Vortritt. Was ist für dich so das, das Thema des Tages heute?
1: Also heute sind mal wieder ganz viele Dinge passiert, äh, ihr habt das alle mitbekommen, der Bitcoin ist nochmal dramatisch äh, abgesagt. ist jetzt nur noch bei 41.000 Euro, das muss man Dann sich kommen mal die vorstellen, ja. also vor zweieinhalb Jahren äh, haben wir für 2.700 Euro den Bitcoin kaufen können, jetzt ist er bei 41.000, also ist schon crazy, ne? Aber man sieht, auch da passiert was. Dann gibt es natürlich ein paar traurige Nachrichten. Ihr habt das alle mitbekommen. Joe Biden, der ja gesagt hat, we are back, the United States is back. Und das finde ich super, auch wie er die Dinge in die Hand nimmt. Sehr aktiv gestaltet, gemeinsam mit seiner Vice President. Ich glaube, die beiden machen einen super Job. Aber die mussten gestern die, den 500.000. Toten bedauern ja. ja, und haben daraus eine kleine Feier gemacht, um einfach darauf hinzuweisen und das ist ja noch nicht das Ende. In Deutschland haben wir inzwischen auch 68.000 Tote, also ist wow, schon, äh, schon eine ganze häftig. Menge, ja. Ähm, jetzt hoffen wir alle, dass Herr Lauterbach nicht recht behält, denn er sagte ja, es droht eine dritte Welle mhm. und gleichzeitig sagen Frau Merkel und Herr Söder, wir denken jetzt über Lockerungen nach, was ich ähm, für richtig halte, aber... Ähm, die Müdigkeit bei allen Beteiligten ist irgendwie auch groß. Ne? Ja, das sieht man ja. besonders am Fußball. Ihr habt das alle mitbekommen. Gestern hat der BVB im Bus gefeiert, seine Fans ver verrückt, ohne Abstand zu halten. Aber da muss man auch sagen, in Köln am Aachener Weiher oder am Rheinufer war am Wochenende auch sehr viel los. Die Menschen äh, sind es einfach leid. Ja? Die wollen raus, die wollen die Sonne genießen, was man äh, ja sehr gut nachvollziehen kann. Und wir werden ja gleich noch über die Wirtschaft sprechen. Die Dinge, die haben halt immer zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite Öffnung, äh, äh, auch kurzfristig. Heute, die Kinder sind ja seit gestern wieder in der Schule. Und auf der anderen Seite, was bedeutet das eigentlich? Wenn du ein Unternehmen hast oder sogar wie Jörg Haas mehrere Unternehmen und wie reagieren wir dann mit der Politik auf das, was da passiert, vor allen Dingen auch und ich glaube, da wird der Jörg uns einiges zu erzählen können in Bezug auf die Ausgleiche, ne? weil äh, sagen wir, wir stehen dafür gerade, ist eine Sache, aber dann ist es auch wichtig, dass die Kohle irgendwann mal fließt. ja. Also, Aber das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Dinge und ich kann nur alle auffordern, Leute, seid vernünftig, bleibt vernünftig, die Deutschen waren sehr diszipliniert, haltet Abstand, haltet die AHA-Regeln ein, äh, dann kommen wir hoffentlich um eine dritte Welle drumherum.
0: Ja, das ist tatsächlich, denke ich. Das hoffen wir alle. Jörg, wie sieht's bei dir aus? Was ist in deiner Perspektive so das, das Thema des Tages heute?
2: Was mich total begeistert hat schon die letzten Tage, ist die Marslandung. Also, dass, dass mhm. wir es geschafft mhm. haben, dort oben äh, wirklich einen Rover äh, landen zu lassen, der Bilder rüber schickt Heute Morgen habe ich im Radio schon gehört, den ersten Windstoß, die ersten Geräusche vom Mars. Also, das ist schon etwas total Begeisterndes, dass wir da hochfliegen und jetzt mal dem Mars näher vornehmen, mal sehen, warum die Atmosphäre auf dem Mars in den letzten hunderten Millionen Jahren verloren gegangen ist, auch um Rückschlüsse auf unsere Erde zu schließen. Also, das war für mich das absolute Highlight.
0: Richtig, ja. Das, 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 das war auch bei mir auf der Liste, genau das Video von der also quasi, die, ja. wie man die Kamera sehen konnte, wie äh, der, der Ton natürlich auch dazu, wie diese äh, der Rover da runtergegangen ist, mit welcher Geschwindigkeit auch und wie das äh, mhm. auf den Punkt genau geklappt hat. Man konnte auch sehen, wie dann die die Landetriebwerke, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber den Sa den Sand mhm. quasi so wegstoßen, äh, mhm. äh, das war schon mhm. sehr bewegend. Also und sowas wirklich so punktgenau von der Erde aus zu planen, zu steuern, da muss ich sagen, also wenn in der öffentlichen Verwaltung, so viel. Präzision äh, möglich wäre und echt Zeit, äh, dann, äh, glaube ich, wären wir alle, äh, alle ja. froh. Äh, das war auch so Aber mein, mein Thema des Tages, genau.
1: Man muss natürlich dazu auch sagen, äh, ja, ich glaube, in der öffentlichen Verwaltung täte sowas Not, überhaupt mhm. das Streben danach. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sagen, also die Rover-Mission, wurde, glaube ich, zwölf Jahre vorher geplant. ja Also ja, hätten wir die Corona-Krise zwölf Jahre vorher planen können, glaube ich, wäre das besser gewesen. Dazu muss man allerdings auch wissen, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das wissen, äh, am 12. Februar 2012 hat es eine öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag gegeben, wo die Corona-Pandemie, also eine mögliche Pandemie beschrieben wurde. Man hat gesagt, es wird wahrscheinlich ein Coronavirus sein, der uns äh, besuchen wird. Und man hat die Vorhersagen sowas von genau betroffen. Man hat gesagt, kompletter Shutdown, es wird keinen Flug mehr geben, die Fabriken werden schließen, die Schulen werden schließen müssen, alles, der gesamte öffentliche Verkehr und das Geschäft wird ja. niederlegen. Wir sollten dringend Masken kaufen, wir sollten uns vorbereiten und so weiter. Das war am, im Februar 2012. Und die ernste Frage, die sich Politik stellen muss, ist, warum ist nichts geschehen? Übrigens, im selben Monat, in derselben Anhörung nachmittags wurde dann nicht mehr über Pandemien gesprochen, sondern über Hochwasserschutz. Äh, alle Maßnahmen zum Hochwasserschutz wurden ergriffen. Keine Maßnahme zur Pandemievorbeugung. Vor, äh, Und ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass die, die diese Perspektive, die da aufgezeigt war, so erschreckend war, dass keiner gesagt hat, das kann möglich sein. Also jeder hat gesagt, ja, ja, lass mal. Also das war so schier unvorstellbar, dass keiner gesagt hat, wir tun irgendwas. Also wir beschaffen auch nur mal ein paar Milliarden Masken. Und das muss man sagen, den Vorwurf wird sich die Politik wahrscheinlich noch lange gefallen lassen müssen.
2: Es gibt beim RKI bis heute noch eine Beschreibung, eine Simulation für Corona-Sars-Virus-Pandemie. Und da, die kann man schön nachlesen, sind, ich weiß nicht, 20 Seiten bestimmt. Und da sieht man genau drin, was passieren wird, wie man reagieren müsste und so weiter und so fort. Also insofern, da hast du absolut recht, Karl-Heinz, das war nicht unvorhersehbar. Also man hat damit gerechnet, aber ja. man hat nicht darauf reagiert.
1: Äh, es Jörg, es ist sogar noch schlimmer. Also wir müssen uns mal eins klar machen. Es gibt angeblich, also der SARS-Virus kommt ja aus den, äh, also Covid-19 kommt aus der äh, zontologischen äh, Region. Ne? Das ja, heißt, es genau. ist eine bestimmte Virenklasse. Und davon mhm. gibt es circa 1,6 Millionen, schätzt man. Mhm. 800.000 davon sind scheinbar gefährlich und aggressiv gegenüber dem Menschen wir haben jetzt fünf oder sechs kennengelernt. Neben mhm. SARS, mhm. Schweinegrippe, Vogelgrippe, Covid-19 und Ebola. Das sind diese, ist diese Virengruppe. Das heißt da sind noch 799.994, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber umso mehr wir in die Urwälder dieses Planeten eindringen, umso näher wir der Natur rücken und natürlich dazu führen, dass wir Kontakt dann mit dieser Art von Virengruppen haben, das wurde bisher nicht bedacht. Und um das noch mal ein bisschen zu untermauern, neuerdings äh, taut ja der Permafrost in Sibirien auf und auf einmal tauchen Viren auf, die 35.000 Jahre eingefroren waren äh, und die jetzt quasi freigelegt werden. Ja? Und äh, was das eigentlich heißt, also es gibt ganze Regionen, die inzwischen in Sibirien gesperrt werden für den Menschen, einfach weil man Angst hat, dass wir sonst mit diesen Viren wieder in Kontakt kommen.
0: Ach Karl-Heinz, jetzt habe ich in der Vorbereitung mit dem Jörg gesagt, wir wollen immer auf eine positive Note enden. <lacht> jetzt machst du so viel Angst, so viel Weltuntergang, aber du hast natürlich recht. Also das Leben ist voller Gefahren und am Ende haben immer ja. die überlebt, die sich am besten anpassen können. Und ich denke, das ist momentan auch so eine Phase, wo es um Anpassungsfähigkeit geht. Und da würde ich den Jörg genau. jetzt auch gerade mal fragen. Jörg, ich habe gesehen, bei Scope Visio bietet ihr ja auch so eine digitale Lösung für Gäste, Check-in für, für Restaurants ein. Also ihr arbeitet ja quasi aktiv daran mit, dass das Lösungsansätze kreiert werden, um Öffnungsszenarien und aber vor allem auch so eine empirische äh, äh, zahlenbasierte ähm, ja, Nachverfolgung ähm, digital möglich zu machen und nicht nur auf dem Zettel Mickey Maus draufzuschreiben zu schreiben und irgendeine Fantasietelefonnummer. Ähm, geht, kam das an? Habt ihr das für euch in erster Linie selbst umgesetzt oder war das ein, ein, eine Sache, wo du viel ähm, ja, Nachfrage gesehen hast? Es war ja ein kostenloses ja. Angebot von euch.
2: Ja. Also Roland, ich mache mal gerade Klammer auf, Klammer ja. zu, bevor ich dir auf die Frage antworte und gehe nochmal ganz kurz auf das, was Karl-Heinz gesagt hat, drauf ein und ja. bringe aber den Bogen rüber genau mhm. zu dieser Corona-Pandemie heute. Karl-Heinz, du hast richtig gesagt, das ist eine zoologische Variante. Die zoologische Variante ist super interessant für sehr viele, die von der Pandemie unternehmerisch getroffen werden und eine Betriebsschließungsversicherung haben. Weil was nicht geklärt worden ist, ist ja ein großer Streit, ist der Coronavirus für die Betriebsschließung relevant oder nicht
0: ja, und die zoologische
2: ja. Variante steht in vielen dieser Betriebsschließungsversicherungen halt drinnen die den die, die anderen Viren herausnehmen und die gerichtlich klären zu lassen ob die zoologische Variante die ja beim SARS-Virus gegeben ist, ausreichend ist, um die Betriebsschließung doch zu genehmigen und nicht mhm. abzulehnen, mhm. ist noch eine ganz, ganz spannende Frage. Also für viele Unternehmer, mal schauen, ob in ihren Verträgen der Betriebsschließung die zoologische Variante mit drin steht. Zu deiner Frage, Roland. Wir haben eine eine Kontaktnachverfolgungs-App entwickelt. Und zwar ist mir vollkommen auf den Keks gegangen, dass wir Deutsche nicht digitalisieren können und dass wir alles per Hand und Zettel und zu Fuß machen. Ja, wir ja. reden von DSGVO, von persönlichen Datenschutz und haben dann auf den Zetteln und Listen aller Re Re Restaurants dann die Namen stehen von allen, die wir alle lesen können mit Adresse und Telefonnummer ja, ja. und E-Mail und sonst irgendwo was. <lacht> und ich frage mich, das kann doch gar nicht sein. Im 21. Jahrhundert in Deutschland macht man alles von Hand zu Fuß und wir haben dann die Initiative in der Scopvisio äh, nach vorne getrieben, haben eine Corona-App gebaut, so äh, variabel, dass sie für jeden Bereich eingesetzt werden kann, ob beim Friseur, ob in der Kirsche, ob im Restaurant, im Hotel oder bei jeder Veranstaltung. Ganz easy, einmal eingegeben, seine eigenen Adressen, ist sie jedes Mal wieder zur Verfügung stehen und vorgelegt. Wir haben hinten dran eine komplette Administration, wo man Sachen hinterlegen kann, wie beispielsweise eine Menükarte, um auch kontaktlos dann bestellen zu können, damit wir hingehen können und diese gesamte Kontaktnachverfolgung messen können, also digital aufnehmen können digital auswerten können. Wir können sehen, wenn man Tischnummern oder Banknummern in Kirschen oder sonst was hat, wer beieinander gesessen hat, können diese Sachen filtern nach Uhrzeit, nach Minuten, wann die da waren und nicht da waren und die gesamten Informationen elektronisch per Blick ja. rübergeben an die Gesundheitsämter. Ja. Digitalisierung würde uns so helfen, wenn wir es richtig machen würden, als, als Prophylaxe hier in dieser Pandemie und wir Deutschen sind zu dumm. Du hast gefragt, wie weit ist das angekommen? Wir hatten, wir haben das rausgebracht im September. Ja. September, Oktober ist es gelaufen ohne Ende und dann kam im, der Shutdown wiederum im November und seit November bis heute ist das Interesse total abgeflacht. Also okay. zur Zeit denkt wieder keiner da dran, als wenn man sich nicht vorbereiten müsste jetzt auf die Zukunft und mhm. von daher jeder, der das möchte, auf die Seite von der Scoviso gehen, sich die kostenlose Kontakt für jedes, jedes Bundesland, für jede Einrichtung, die er sie braucht, runterladen, einfach nutzen.
1: Also, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, was du da sagst, Jörg. Also zum einen, das war auch der Hinweis, den ich vorhin noch geben wollte, Roland. Du weißt, ich bin der Letzte, der negativ ist. Ich sag nur, wir sollten vorbereitet sein. Ja. Es geht ja letztendlich darum, in welcher Zukunft wollen wir denn leben und wollen wir wieder Überraschungen erleben. Ja, ja. Und weißt du, was ich halt so erstaunlich finde, dass wir so wenig lernen, also dass wir nicht lernen aus der Vergangenheit. Also wenn ich mir das angucke, Jörg, du hast auch Kinder, die sind zwar auch schon ein bisschen älter, aber was in den Schulen im Moment passiert, ist ja schlichtweg gesagt ein Skandal. Das ist keine Katastrophe, weil eine Katastrophe, das wäre was, was äh, über uns kommt und nicht beherrschbar gewesen wäre. Aber das, was in den Schulen, in der Bildung passiert ist in den letzten Jahren, hm. das war einfach schlechte, miserable Vorbereitung, Das heißt, das wäre Sätzen sechs, hätte man in der Schule gesagt. ja, so Und das war so aber ja. ich meine, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn wir sechs, also all, wenn Kinder geboren werden, wissen wir ja, sechs Jahre später werden die eingeschult, dass dann trotzdem zu wenig Klassen und Lehrer zur Verfügung stehen, weil man das nicht wusste, dass die jetzt in die Schule gehen, dann muss man sagen, das sind ja ähnliche Mechaniken, die da wirken und wo ich halt für appelliere, lasst uns jetzt mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen, das, was auch morgen noch passieren kann, dann sind wir vorbereitet. Und äh, ich sage ja immer, Erde 5.0, die Zukunft provozieren, heißt eben, das zu gestalten, was notwendig ist. Und Jörg, ich war von dieser Marslandung auch super begeistert. Es ist faszinierend, wie Menschen auf den Punkt mhm. genau nach zwölf Jahren auf den Millimeter mhm. bestimmen, mhm. was passiert, ein paar hundert Millionen Kilometer von uns entfernt. Übrigens ohne menschliche Kontrolle, weil das Ding ist so weit weg. Mhm. Jedes Signal dauert, glaube ich, 20 Minuten, bis es dahin wandert. Also es ist verrückt. 16, ja. Mhm. Wir, 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 oder 16. Wir können, wir können das tun. Und wir können, wenn wir sauber planen und uns vorbereiten, das auch gestalten. Das Problem ist nur, wenn Politik, immer nur hinter den Dingen herläuft, also immer nur die Feuer gerade austritt, die aktuell brennen. Und ehrlich gesagt, das stört mich auch. Ich, ich, ich meine, wir haben Trump-Populismus vorgeworfen, zu Recht und Putin und anderen auch. Aber ehrlich gesagt, manchmal denke ich mir auch, unsere eigenen Politiker, wir sind auch nicht so viel weiter davon weg. Heute Morgen höre ich auf NTV eine Nachricht, wir haben eine eine Impfschwemme auf einmal, ja. Also ich sag, was ist das denn für ein Wort? Also wir haben jetzt mehr Impfstoff und jetzt wird auf einmal viel. Und dann macht man daraus so ein Wort wie Impfschwemme. Also für mich klingt das irgendwie negativ. Und ich sage, wir sollten aufhören, die Dinge zu populisieren, sondern wir sollten ernsthaft daran handeln und tätig werden.
0: Ja. Jörg, du hast eben also die Deutsch, Deutschland kann nicht digitalisieren oder oder vielleicht sind wir zu dumm dafür. Wir hatten den Achim Berg auch mal zu Gast von der Bitkom, der sagte, Deutschland kann alles, wir können das alles, wir haben alles. Und da Karl heinz du sagst, die Politik ist manchmal auch oder jetzt, vielleicht liegt es auch an der an unserer föderalen Struktur ähm, mhm. schuld. Warum tun wir uns so schwer, damit gerade jetzt? Das ist ja vollkommen richtig, was du gesagt hast, Karl heinz Man wusste dass äh, die Kinder irgendwann wieder in die Schule kommen. Man wusste, dass irgendwann mal Restaurants wieder geöffnet werden müssen. Ähm, man hat ja auch Zeit gehabt, jetzt etliche Monate Dinge vorzubereiten und richtig klar, glasklar, generalstaatsmäßig durchzuorganisieren und selbst das mit der Verteilung der Impfstoffe äh, klappt nicht. Sind wir einfach überorganisiert und zu Tode verwaltet? Äh, schwimmen wir zu arg im eigenen Saft, sodass wir das, die, die wesentlichen Dinge nicht mehr hinkriegen? Wie ist da Jörg, wie ist deine Einschätzung da?
2: Ja, ich habe eine ganz radikale Einschätzung. Wenn, wenn ich sehe, was wir bürokratisch machen, dann ist das in Deutschland, hat das so ein Überhand genommen. Man sieht ja. das jetzt auch in der Umsetzung der Corona-Hilfen. corona, äh, corona Man sieht das bei so vielen Maßnahmen, dass, dass wir einfach nicht mehr schnell genug und unkompliziert reagieren können. Ja. Wir sind das Land, was regelt, 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 regelt. Man kann nicht immer alles regeln, sondern manchmal muss man einfach machen umsetzen, durchsetzen, schneller werden. Ich sage, wenn wir ein Viertel aller äh, Verwaltungsbeamten kommunal, Landesebene, Bundesebene abschaffen und dafür eine extreme Digitalisierungswelle fahren, sind wir viel, 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 viel besser dran. Also wir werden viel effizienter werden. Wir haben nicht zu wenig Leute in der Administration, wir mm, haben viel mm. zu viele dort drin und glauben, wir müssten jedes, jede Kleinigkeit ändern. Der ja. Karl-Heinz hat eben Schulen als Beispiel ge gebracht. Der eigentliche Skandal ist, dass wir von März letzten Jahres bis diesem Jahr, zwölf Monate, fast nichts gelernt haben, wie wir in der Schule wirklich äh, vorgehen müssen, wie wir umsetzen müssen, welche Lernplattformen wir haben, wie, wie wir hier raus eine Methode machen. Wir schauen zu und hoffen, dass man mit irgendeinem Zoom oder sonst was dann die Lehrerunterricht äh, durchführen. Und wir reagieren gar nicht. Sieht man Microsoft, die Teams gebaut haben. die haben Teams haben die innerhalb von einem Jahr sowas von breit und groß geworden und gemacht und getan und hm. Sonst was. Das wäre wär eine Welle für eine ganze Welt gewesen ja. im Unterricht oder Schule. Und wir sind, wir packen die Sache nicht mehr an. Wir wollen die Regeln aber nicht machen.
1: Ja, also ich kann den Jörg nur unterstreichen. Ich selber bin involviert in einer deutschen Großstadt und wir haben dort eine Vision für diese Stadt entwickelt. Eine Vision, die als Zielbild gelten wird. Und wir haben uns dann verschiedene Prozesse angeguckt in den Ämtern, weil eines der Ziele war Bürgerservice im Mittelpunkt 24 mal 7. Und in dieser Stadt ist es so, dass sie im Moment knapp 24.000 Angestellte in der Stadt haben, also es muss mich ist schon ein richtiges Thema. 5 Milliarden Budget ist das Stadtsäckel groß und das Thema, was wir dort hatten, war, dass zum Beispiel ein Bauantrag zwischen neun und zwölf Monate dauern kann, einfach weil die Formulare, die Aktenordner physisch, also ihr müsst euch das vorstellen bei einem Großprojekt, Jörg, du kennst sowas, da hast du mal schnell vier, fünf, sechs Ordner an Antrag, die dann weggehen und die gehen dann hin und her zwischen den Ämtern und wenn nach drei Monaten festgestellt wird, da fehlt was, dann geht das zurück und wieder hin und her, so. Und wir haben gesagt, wenn das digital wäre, könnte man diesen Prozess von neun bis zwölf Monaten wahrscheinlich auf drei bis vier Wochen reduzieren, allein indem man die Akte vernichtet, also papierlos macht. Mal abgesehen davon, dass wir den halben Amazonas damit retten würden, wenn wir das tun würden. Aber es geht auch schneller. Und Bürgerservice im Mittelpunkt heißt ein Service, der 24 mal 7, also wo du deine Termine nachts um 12 machen kannst mit dem Amt. Vielleicht brauchst du den Termin auch gar nicht mehr, weil der Personalausweis dann demnächst ja auch digital zu dir kommen könnte. Also dein Identverfahren. Wir reden sicher. Gleich nochmal über das Thema, was du hast, Jörgs, Daten, äh, Datensouveränität. Äh, das Zweite ist, dass du natürlich damit, also wir haben mal grob ausgerechnet, dass man die Arbeitslast im Moment, die 24.000 Leute tun müssen und eigentlich müssten wir schon wieder die nächsten 2.000 einstellen, weil die Last im Moment nach oben geht, dass man die locker um 25 Prozent. Jörg, unsere Berechnungen haben sogar ergeben, man könnte wahrscheinlich auf 50 Prozent der Leute verzichten oder ja. sie für andere Bürgerservices einstellen, weil Zahlen tun wir sie ja eh. Also das heißt, wir könnten die Produktivität erhöhen, wir würden der Umwelt einen massiven Gefallen tun und gleichzeitig würde der Bürgerservice auch noch besser. Wenn das kein Ansporn sein sollte, den technologischen Fortschritt zu nutzen, dann weiß ich es nicht.
2: Wir haben ja in das Comvisio, als wir hingegangen haben, eine Homeoffice-Lösung kostenfrei rausgegeben jetzt in der Pandemie. Und diese Homeoffice-Lösung ist wirklich das virtuelle Zusammenarbeiten, gemeinsam virtuell arbeiten, Schreibtische virtuell zusammenrücken, wird da drin unterstützt. Man kann gemeinsam an Dokumenten arbeiten in der, in der hochsicheren Cloud und so weiter. Viele Unternehmen haben darauf zugegriffen und haben das genutzt. Es gibt keine einzige öffentliche Verwaltung, nicht kommunal, nicht landesebene, nicht bundesweit eben oder sonst was, die nur reingeschaut hätte und einmal ausprobiert haben. Die haben das gar nicht im Kopf, ja, wie man effizient wird, wie man nach vorne geht, wie man wirklich auch in so einer Krise lernt und auch eine Kommune mal digitalisiert. Nee, die bleiben äh, zu Hause und machen Homeoffice, aber wie? Ja, und wenn wir nicht die Instrumente äh, nutzen der Digitalisierung und diese auch hochprofessionelle Instrumente dann, dann wird das nie was werden und das Denken fehlt einfach in unseren kommunalen Verwaltung. Das ist ja. wirklich, wirklich, wirklich ein Riesendefizit von uns Europäern und besonders uns Deutschen.
1: Ich, ich habe das mal so geschildert, Jörg, ich glaube, das war auf einer Veranstaltung, die ihr gemacht hattet, damals äh, den Cloud Day, den ihr ja regelmäßig veranstaltet habt. Und da habe ich gesagt, nur wenn es digitalisiert ist, kannst du es vernetzen. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, erst dann kannst du es automatisieren. Ja, Und ja. Automatisierung ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie erhöht die Wettbewerbsfähigkeit, sie erhöht die Betriebsfähigkeit im Sinne von 24 mal 7. Ja? Weil keiner von uns möchte 24 mal 7 im Büro sitzen und Anträge ausfüllen oder beantworten und Termine koordinieren. Aber sie führt gleichzeitig zu einem technologischen Fortschritt und Produktivitätsgewinn, der für die Gesellschaft wichtig ist. Ja, dadurch wird sich Arbeit verändern. Das haben wir immer gesagt. Aber die Frage ist, wenn äh, es, wenn ein Roboter, ein Software-Roboter Arbeit tun kann, ist die dann überhaupt menschenwürdig? Ja, also, Sollten wir den Menschen nicht auf die die Jobs ansetzen, wo Kreativität, Sozialverhalten, Empathiefähigkeit gefordert ist und nicht auf die Dinge, die in Anführungsstrichen ein Software-Roboter oder ein Programm erledigen kann, weil das ist in der Regel wenig anspruchsvoll.
2: Karl-Heinz, wir digitalisieren den ganzen Finanzbuchhaltungsprozess, machen die zu 70 bis 90 Prozent vollautomatisch über künstlich intelligente Verfahren. Jetzt kommen dann die, die Diskussionen auf, ob wir Arbeitsplätze zerstören. Schaut man auf die demografische Pyramide, die wir haben und wir sehen, ja. wie viele jetzt in die Rente hineingehen. Immer weniger jüngere Leute sollen die Produktivität und den Wohlstand aufrechterhalten. Wir wollen noch weiter Wohlstand haben. Ja, ja wie ja. wollen wir das denn machen, wenn wir nicht viel, viel produktiver werden. Und wir zeigen auch, wie man mit künstlich-intelligenten Verfahren produktiv
0: wird.
1: Absolut. Ähm,
0: könntest du dir den vorstellen, Jörg? Wir hatten ja, ähm, was kommen wir mal auf die öffentliche Verwaltung zurück? Äh, gerade auch in vielen Kommunen gab es ja mal so einen Trend, äh, sogenannte Public Private Partnership. Da hat man dann, sagen wir mal, private Firmen mit reingenommen, äh, Kronjuwelen verkauft, Wasserwerke, ähnliche Dinge, die man dann vielleicht nach 20 Jahren auch wieder zurückgekauft hat. Aber äh, der, die Softwarekonzerne, nehmen wir mal zum Beispiel Amazon, die fangen ja in den USA schon ganz massiv an. Dort geht's fangen Sie, soweit ich das sehe, im Bereich Gesundheitswesen an und Versicherungen und solche Dinge, dass wir irgendwann mal solche Services an, an Großkonzerne abgeben werden. Also in, in Deutschland kon, kann ich mir das kaum vorstellen, aber auf der anderen Seite, ähm, man, man merkt ja in den letzten Jahren, alles ist möglich irgendwann mal. Ähm, verlieren wir vielleicht diese Datensouveränität, was öffentliche Hand ist, auch noch? Also das, das kannst du mir kaum vorstellen, aber wie siehst du diese, dieses, diese Vision? also ich, ich bin der festen Überzeugung,
2: dass wir einen hohen Datenschutz brauchen. Also ich bin mhm. gar nicht gegen Datenschutz, auch nicht gegen personenbezogenen Datenschutz. Und dass die EU da auch was machen musste, ist mir auch absolut klar. Dass wir, dass wir Sicherheitsmechanismen und Zertifikate brauchen, bin ich mir sicher, dass so ein c 5 cloud testat vom BSI, richtig ist. Alles, ja, alles wahr. Das ermöglicht uns dann aber auch hoheitliche Verfahren zu automatisieren über privatwirtschaftliche Unternehmen. Mhm. Weil es kommt nicht darauf an, ob es in einer Behörde gemacht wird oder ob es in einer Unternehmung gemacht wird, sondern dass es sicher ist, dass es nicht manipuliert werden kann, dass nicht ein fremder Einfluss reingegeben werden kann. Es kommt also aus meiner Sicht nicht auf Behördliche, dass wir das mit Beamtentum machen müssen oder öffentliche Hand, sondern dass es von dem Staat kontrolliert werden kann und wir eine Sicherheit haben. Und da bin ich fest, fest, fest überzeugt, dass ganz viele öffentliche Verfahren und Prozesse über privatwirtschaftliche Unternehmen viel sicherer, viel neutraler und viel schneller abgearbeitet werden könnte, als es heute ist. Karl-Heinz hat eben angesprochen, das Baurecht. Also bevor wir eine Baugenehmigung in Deutschland hier bekommen, in den Städten, ist das, ja, ist das ja Wahnsinn. Wir zum Teil jahrelang brauchen wir für eine Baugenehmigung, um dann innerhalb von anderthalb Jahren das Gebäude zu bauen. Solche Prozesse sind sowas von verhindernd der wirtschaftlichen Prosperität einer Stadt, dass, dass eine Stadt überhaupt gar nicht mehr sich erlauben kann. Also ich bin der vollen Überzeugung, dass es kein Verlust von, von Souveränität oder Datensouveränität oder öffentlicher Hand ist, wenn in einem klar geregelten, sicheren Umfeld privatwirtschaftliche Unternehmen hochautomatisiert äh, Prozesse, öffentliche Prozesse für einen Antrag eines Personalausweises, für einen Bauantrag, für irgendwas eben halt durchführen. Sicherlich braucht es nachher noch Menschen, die urteilen, die auch Einfluss nehmen. Das können auch weiterhin öffentlich-kommunale oder auch Landesbeamte sein. Aber das sind dann viel weniger, weil der Prozess insgesamt optimiert ist.
1: Also vielleicht an dem, äh, an dem Punkt nochmal, Jörg, das Thema der Sa Datensouveränität. Also ich, ich beschreibe es gerne am Beispiel der Corona-App, ja. Wir haben äh, wir geben zwar jeden Tag Apple, Google und Facebook alle unsere Daten, Siri kann mithören und Auswertungen daraus machen. Da haben wir überhaupt kein Problem. Wenn Herr Spahn dann aber sagt, hör mal, gebt mir mal eure Daten, übrigens anonym, das Verfahren ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, da hat man im Bundestag gewollt, dass äh, Tests, also die Daten von klinischen Tests zur so Krebsforschung öffentlich gemacht werden in einem großen Open-Data-Projekt äh, und das ist abgelehnt worden mit der Begründung Datenschutz. Also, im Klartext müssen wir sagen, sowohl bei der Corona-App, die Corona-App hätte jeden Kontakt mit einem äh, jemandem, der positiv getestet ist, sofort melden können. Die Mitarbeiter in einem Gesundheitsamt hätten auf Knopfdruck alle 140 oder wie viel Kontakte es auch immer waren, informieren können. Und die Nachverfolgung wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber wir haben Datenschutz vor Lebensschutz gestellt, um das mal klar zu formulieren. ja. Und äh, ich hatte das schon mal erwähnt in einem vorhergehenden Podcast. Ich habe mal mit dem Gerhard Baum, den ich sehr geschätzt habe, dieser äh, 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 FDP-Politiker, der sich sehr immer für Datenschutz äh, eingesetzt hat, der übrigens damals auch verhindern wollte, dass man PCs im Bundestag einführt, ja, weil Datenschutzproblematiken auftreten könnten. Muss man sich ein bisschen heute lachen, das war in den 70ern. Ähm, so, aber der Gerhard Baum, der sagte, ja, aber es geht um Datensparsamkeit und bla bla. Und da sage ich, Herr Baum, Sie verstehen das Paradigma nicht, es Datensparsamkeit würde bedeuten, Sie haben ein Auto, das demnächst selbst fährt und dieses Auto wird in der Sekunde irgendwie 150 Megabyte an Daten produzieren, aus dem Umfeld, über Kamerasensorik und so weiter. Und dann baue ich Ihnen eine Datenspartaste ein, dann braucht das nur noch 10 Prozent der Daten. Doof ist nur, das fährt für jeden dritten Baum und überfährt jeden zweiten Passanten, ja, weil Datenschutz oder Datensparsamkeit in einer Welt, die so datenreich ist und wo der Reichtum tatsächlich begründet wird durch den Datenreichtum, also sprich, indem man sie hat und auswertet und künstliche Intelligenz anwenden kann. Das Paradigma ist nur in Deutschland nicht verstanden worden. Wie gesagt, wir stellen Datenschutz vor Lebensschutz und das ist pervers und ehrlich gesagt auch asozial. Also
2: Datenschutz und Datensouveränität ähm, wird aus meiner Sicht sehr falsch verstanden. Ich bin ein totaler Fan von Datenschutz. Ich bin, die genau. DSGVO war weit, weit, weit überfällig, musste unbedingt kommen. Hm. Nur Datensouveränität heißt Selbstbestimmung. Das heißt, der einzelne Nutzer soll selbst bestimmen können, welche seiner Daten wo und wie und wie breit veröffentlicht werden können, oder auch seine personenbezogenen Daten, wer die haben darf. Bezogen auf die Corona-App, Wenn wir haben keine Datensouveränität, weil wir sind ausgeliefert dieser App und dürfen unsere Daten nicht breiter rausgeben, als als wir wollen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, da drinnen durch einen Tastendruck zu sagen, ich bin bereit, meine Daten sollen zum Schutz der anderen veröffentlicht werden ja, und die ja. anderen dürfen darüber informiert werden, dass ich Corona habe. Und ich das selbst entscheiden könnte, das wäre Datensouveränität. Ich habe keine Souveränität. Falsch verstanden, ja, richtig gedacht, auch in, in den verschiedenen Paragraphen ganz richtig formuliert, haben, setzen wir das komplett falsch um. Ja, wir haben keine
1: Datensouveränität. Das
2: wäre nämlich, wenn ich selbst entscheiden dürfte, wo meine persönlichen Daten eingesetzt werden oder nicht.
1: Genau. Stattdessen lassen wir die Daten dann eben den Gaffas, ne, den Facebooks, den Googles, den Apples, die machen alles damit, ja. spielen uns die Daten, führen die ab, verkaufen die an die großen Werbetreibenden dieser Welt, die Daimlers, die Lufthansa, die, die Chryslers und Co. und verkaufen uns die Ergebnisse dann zurück. <lacht> Und wir, Entschuldigung, Deppen in Deutschland zahlen die ganze Zeit. Und ähm, Also Roland und ich, wir arbeiten an einem Projekt, da geht es um Datensouveränität, weil wir sagen, in Deutschland, in Europa wird der die Datensouveränität erfunden werden. Die wird nicht in Amerika und auch nicht in China erfunden werden, weil äh, die haben dieses Verständnis dafür gar nicht. Und meine These ist, wir brauchen das aber dringend, wir müssen diese Systeme umkehren und eines Tages wird der Konsument für seine Daten Geld bekommen, weil der Intermediär, der Mittelsmann, also die Facebooks, die Googles, die Apples, die heute unsere Daten vermarkten, die werden nämlich wegfallen, weil die Digitalisierung frisst auch die eigenen Kinder sozusagen, also die, die Revolution. und meine These ist, in wenigen Jahren werden diese Modelle umgekehrt sein und dann wird man für seine Daten, als souverän seiner Daten, sogar den Mehrwert spüren, gegebenenfalls eben wieso? Wie früher hatten wir ja die Rabattmärkchenhefte oder Loyalty-Programme und da bekommst du dann Punkte dafür, dass du Dinge tust und am Ende des Jahres kannst du dafür eine neue Waschmaschine kaufen. Das ist meine These.
0: Ja, wenn wir mal kurz äh, genau auf diese Endverbraucherperspektive noch mal gehen und äh, ich komme noch mal gerne auf Amazon zurück. Ähm, wenn man sich das anschaut, wie die letztlich zu einer systemkritischen Plattform geworden sind heutzutage, das ist ja wirklich der Knaller. Und wenn man dann versucht, äh, sagen, naja, das ist ja, okay, meine Daten, gut, ähm, ich habe hier One-Click, kann ich was kaufen. Das ist natürlich sehr convenient, das macht äh, das ist eine niedrige Barriere. Ähm, aber nachhaltig ist das irgendwie auch nicht. Es ist nicht lokal. Ähm, Steuern werden auch nicht innerhalb von Deutschland ab, so abgeführt, wie, wie wir es als Unternehmer machen müssen. Also da ist ja, da hängt ja was schief. Ne? Und ich habe jetzt einige lokale, ähm, ne, fangen wir erstmal an bei einem nationalen Lösung, bei einem großen Player Galeria-Kaufhof. Jetzt habe ich da versucht, mal Spielzeug zu bestellen, weil da steht bald ein Kindergeburtstag an. so. Und dann melde ich mich an und freue mich schon, okay, Anmeldeprozess geht noch einigermaßen gut. Da kann ich auch irgendwie Zahlungsmittel angeben, was ich schon habe, finde ich auch gut. So, so Und dann wird mir angezeigt, ja, dieses und jenes Spielzeug, ja, ja, alles grün. Und dann klicke ich drauf, will es kaufen und dann heißt, nee, ähm, da müssten Sie jetzt bitte nach Karlsruhe fahren, da können Sie das per Click und Collect abholen. Da sage ich auch so, wie bitte? Und wenn ich dann irgendwie was liefern lassen möchte, ein Wasserkocher, dann steht da als Liefertermin Juni. Und dann sage ich, ach Leute, habt ihr den Knall noch nicht gehört? Das kann es doch nicht sein. Also man will quasi lokale, jetzt auch nicht kleine Unternehmen, aber lokale Player, die wirklich in großer Bedrängnis sind, was Onlinehandel oder was Handel an sich angeht. Man möchte die unterstützen und es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und es ist vollkommen unrealistisch. Genauso auch lokale Initiativen. Warum gibt es noch keine Plattform? wo lokale Händler ihre Waren anbieten können. Ja, wir reden ja viel über Plattformökonomie. Ähm und dann lokale Lieferdienste das ausliefern. Es gibt verschiedenste Ansätze. Ich kenne auch einen im Osterpfalz, Pfalz, die das machen. Die sagen, die Einzelhändler wehren sich dagegen. Sie wollen nicht zu Paketversendern werden. Ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen auf Instagram über einen Einzelhändler aus Speyer, wo ich sage, das tut mir auch im Herzen weh, dass sein Geschäft jetzt zu ist. Aber wenn man den Knall noch nicht gehört hat und auch nicht davon ausgeht, man muss seinen Service anpassen an den, der, der es am besten macht. Warum ist das so schwer, Jörg? Also du bist eher im B2B-Bereich unterwegs, aber was glaubst du denn, warum sind, tun sich die Deutschen so schwer, da das einmal technisch so umzusetzen, dass es gut funktioniert und dann vielleicht auch noch von der, von der Business-Seite sich dann noch anzuschließen und zu sagen, ja, da mache ich als Gewerbetreibender mit und ähm, ja, lade da meinen Warenbestand hoch und versuche so zu überleben, auch zum Teil, zumindest momentan. Ähm
2: ich glaube, ein gefüllter Magen lernt nicht gut, der Bauch lernt nicht gut. Mhm. Mhm. Ja. Uns geht es verdammt, verdammt, verdammt gut. Und ja. Die letzten Jahre hatten wir einen Hoch gehabt. Wir ja. schwelgen ja. in einem Wohlstand, den wir noch nie vorher hatten. Wir haben den Knall in der Welt nicht gehört, was passiert. Und der größte, also das größte Risiko für den Wohlstand unseres Volkes ist, dass wir nicht mehr innovativ, nicht mehr schnell, nicht mehr, un nicht mehr flexibel genug äh, sind. Ja. Wir sind das Land der Hidden Champions. Der Hermann Simmern bringt das ja immer auf den Punkt. Der Nischenanbieter von Weltmarktführern, die sich auf ein Spezial Spezialgebiet äh, konzentriert haben und das unglaublich gut machen und damit mhm. auch die ganzen Weltmärkte erobern. Das ist unsere Spezialität in der Vergangenheit. gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gearbeitet und war fleißig und war bemüht und wollte wieder hochkommen und wollte zeigen, dass man's kann. Ja, man es kann. dieser ganze, Pi ja, man war hungrig, dieser Pioniergeist, was verändern zu wollen, nach vorne zu gehen, nicht nicht konservativ, sondern innovativ zu denken. Der der Spirit geht uns verloren. Wir werden ja. immer komplizierter, wir werden immer regulierter, wir werden immer bürokratischer und wir reagieren nicht auf Veränderungen. In der Informatik sprechen wir von Agilität. Agilität ist die mhm. Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren. Mhm. Und genau das ist die Fähigkeit, die wir brauchen, um auch unternehmerisch, wirtschaftlich in der Zukunft überleben zu können. Wenn ich auf Amazon gehe, dann passiert mir das nicht. Ich klicke durch, habe die, die Sachen bestellt, mit Paypal durch gebucht und habe übermorgen spätestens die Ware bei mir zu Hause. Und das sind einfach die Services und die Gedanken. Warum konsumieren wir Google, Facebook, Amazon, Microsoft und so weiter. Alle großen IT-Hersteller kommen nicht aus Europa. Ja, SAP ist der letzte große IT-Hersteller im B2B-Bereich, den es noch gibt. Sonst haben wir keinen hier in Europa. Aber wir nutzen diese Software und konsumieren die wie selbstverständlich jeden Tag. Ja. Also uns fehlt die, fehlt wirklich die Fähigkeit, mal schnell, mal risikohaft, äh, äh, mal unkonventionell zu denken. Ja, Das der, der Gedankengebäude von einem Einstein, der alles in Frage gestellt hat und nichts gelten gelassen hatte, damit unglaublich neue. Erkenntnisse gesammelt hat. Diese diese Fähigkeiten fehlen uns, die wir wirklich viele viele Jahre hatten. Ich sage mal aus von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 20. Jahrhunderts waren wir viel besser und uns geht es glaube ich heute zu gut.
1: Also es ist ja tatsächlich so, Jörg, Krise ist immer auch Chance. Ja. Ne? Zum Krise, Krisis, äh, bewerten, beurteilen, Katastrophe von Kata und Strefein. Also Kata bedeutet herunter herab äh, und Strefein bedeutet Wenden, umkehren. Also die Katastrophe war nicht der Endpunkt, sondern der Wendepunkt bei den alten Griechen. Und ich frage mich, also Josef Schumpeter, den ich sehr gerne zitiere und auch oft hier, mit seiner schöpferischen Zerstörung, die notwendig ist, um die etablierten Wirtschaftssysteme neu zu ordnen und Systemfehler zu beheben. Und einer der Systemfehler, den du gerade angesprochen hast, ist Bürokratie also wir haben eine bürokratie und eine langsamkeit entwickelt übrigens auch durch den föderalismus ich weiß nicht ob das allen zuhörern so bewusst ist der föderalismus wurde nach dem zweiten weltkrieg gefordert von den amerikanern haben gesagt wir machen ein föderales system das die wenn doch mal sowas wie Nazi hochkommt, dass er nicht so schnell das Land durchdringen kann. Also schaffen wir ja. föderale, regionale Strukturen und die entschleunigen. Jetzt haben wir die Entschleunigung, aber wir müssen jetzt also zum Beispiel in Kunst, Kultur, in Bildung und offensichtlich auch im Gesundheitswesen müssen wir uns die Frage stellen, hat der Föderalismus da mehr Vor- oder mehr Nachteile und ist die Entschleunigung da gut oder eher nicht gut? Ne? Und ich ich sage nicht, wenn wir nach Paris gucken, also Frankreich, da gibt es dieses föderale System nicht, da ist alles in Paris und vieles funktioniert aus meiner Sicht noch viel, viel schlechter wie bei uns. Also wahrscheinlich ist der Gedanke, ein hybrides Modell zu machen, sehr erstrebenswert und den sollte man wirklich mal anstoßen, vielleicht auch auf der Politikerebene, damit die mal zu neuen Erkenntnissen kommen.
2: Also ich bin kein Gegner vom föderalen System, aber wir haben zu viele Bundesländer. Wir brauchen kein kleines Saarland oder Bremen oder Hamburg oder sonst was als, als Stadtstaaten und Ministaaten. Und wenn wir, wenn wir sechs oder sieben Bundesländer hätten, wäre das genug. Aber jede Reform scheitert ja daran, dass keine Landesregierung ihre, ihre, ihre Macht aufgeben will. Ja, ja, man hat ja Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen schon mal zusammenbringen wollen. Also das wäre ja auch genau richtig ja, gewesen. Ja. Ja. Aber das ja. schaffen wir nicht. Also ich gebe dir vollkommen recht, ein föderales System hat seine Vor- und seine Nachteile. hybrides System wäre, was wir ja eigentlich auch haben hier in Deutschland, wäre eigentlich mhm. das Perfekte. Aber so klein, klein, ja, so ein millionenkleines Saarland, das bringt gar nichts ja. aus meiner Sicht. Wir können ja, auch ja, nicht wirtschaftlich wir überleben. Die. Ja, yeah,
1: genau. <laughs> Wahnsinn. Ja. Und die haben ein eigenes Schulsystem in Bremen ja. oder ja. Hamburg. Das müssen wir uns mal vorstellen. Aber vielleicht kommen wir mal auf den Punkt als Unternehmer. Du als Unternehmer, ich habe viel von dir gelesen in den letzten Wochen und Monaten, weil du dich massiv beschwert hast, Jörg. Du bist Unternehmer, dir gehören große Hotels, das Kamea Grand in Bonn, ein tolles Hotel. Gestern sprach ich noch mit jemandem, sagte, er ist der größte Fan vom Kamea, ein Anwalt aus München, der immer bei, der, bei euch gastiert oder äh, das Marriott. Äh, du hast äh, Restaurantbetriebe, aber du bist auch Unternehmer Du im, im Immobilienbereich querbeet. Ähm, und du hast massiv beklagt, äh, was dir zugestoßen ist. Vielleicht erzählst du das nochmal hier. An ja, ja,
0: danke, Carlos, dass du die, die das Thema aufmachst. Das hatte ich auch noch auf der Liste. <lacht>
2: Ja, ich bin ich bin ja eigentlich Technologieunternehmer. Ich habe immer Softwareunternehmen aufgebaut und gemacht und getan. Das mache ich auch bis heute. Das ist auch unser Hauptgeschäft. Da wir sehr erfolgreich geworden sind, auch äh, eine ganze Menge auch verdient haben unternehmerisch, haben wir das dann investiert in Immobilien. Und in den Immobilien sind dann Betriebsbetriebe äh, entstanden, Hotels entstanden, Gastronomien entstanden. Und so kamen wir auch zu einer der Invite Group einer Hotel- und Gastronomie- und fitness Gruppe für Fitnessanlagen. Die gehört jetzt zu den sogenannten großen verbundenen Unternehmen. Groß ist man in Deutschland, wenn man mehr wie 50 Millionen Euro Umsatz macht und mehr als 250 Mitarbeiter hat. Was wir haben, wir haben 650 Mitarbeiter und verbunden ist man, wenn man in einer Gruppe drin ist, wie die meisten Hotelgruppen, Dorinde oder Linda oder mehr, äh, Maritim und sonst was in mhm. Hotelgruppen drin sind. Und in der Corona-Hilfe, sind ja genau diese Unternehmen, Hotels, Gastronomien, Fitnessstudios, ist komplett in der Pandemie stillgelegt worden. Ja. Also wir haben jetzt seit dem zweiten November alles zu. Wir hatten in 2020 schon im Frühjahr alles zu, im Sommer über ein bisschen was auf und dann wieder zugemacht und haben bis heute 22 Millionen Euro an Verlust aufgesammelt. Wir haben bis heute an Corona-Hilfen 60.000 Euro bekommen. Nochmal, 22 Millionen Euro Verlust, oh 60.000 Euro an Hilfen an Abschlägen bekommen. Mark. Wir haben zunächst in den Über Überbrückungshilfen ein und zwei gar nichts bekommen, weil wir groß waren und das mhm. nur für kleine gilt. Dann durften wir bei der November-Dezember-Hilfe nur einen Antrag für die ganze Gruppe stellen, weil wir verbunden sind und ein Verbundunternehmen nur ein, ein Antragsverfahren ist und auch nur einmal die Höchstbeträge bekommen konnten. Dann hatten wir die europäischen Beihilfegrenzen, die bei einer Million aufgehört haben, beziehungsweise dann in der Fixkostenhilfe noch mal drei Millionen Euro, aber an die man nicht rankam, ja. weil man in den Corona-Plattformen, mit denen man das beantragt, die nicht ausschöpfen konnte. Man hat jetzt, das, was ich unglaublich schlimm finde für die gesamte betroffene Wirtschaft ist, dass man gegenüber der Öffentlichkeit von den Spitzenpolitikern so getan hat, als wenn man ganz schnell und unkompliziert und einfach helfen würde ja, und ja. sich auf die Bühne gestellt und das propagiert hat. Und das ein ist Scholz, so. ja. ein Altmaier. Und was passiert heute? Für Allein für die Novemberhilfe gibt es für die Beamten, die das prüfen sollen, 160 Seiten, 160 Seiten, Anweisungen, was Sie überprüfen müssen, um zu sehen, ob jemand eben berechtigt ist oder nicht. Dabei muss der Steuerberater oder ja. Wirtschaftsprüfer den Antrag stellen. Ja. Man hat nur einen vorläufigen Bescheid. Man bekommt eine vorläufige Hilfe und es gibt noch eine Endabrechnung. Ja. Was hat man gemacht? Man hat keine Beamte genommen, die das kennen, also aus den Finanzämtern beispielsweise, sondern man hat ganz neue Beamte, die noch nie eine Prüfung solcher, solcher Kostenaufstellung, Aufwandsaufstellung gemacht haben. Dann ist man hingegangen in Deutschland, Dann muss sich diese Bürokratie, diesen Unsinn überlegen und hat neue Begrifflichkeiten eingeführt. Wie werden, de in der Wie werden Fixkosten definiert in der Überbrückungshilfe 1 und 2? Wie werden Fixkosten definiert in der November- und Dezemberhilfe? Und jetzt in der Überbrückungshilfe 3. Drei. drei komplett unterschiedliche mhm. inhaltliche mhm. Definitionen, was Fixkosten sind, ja. hat dann neue Berechnungsverfahren einführen. Wir kennen ja unsere Handelsbilanz und Steuerbilanz. Die Finanzämter arbeiten seit Jahrzehnten damit. Die kennen das hoch und runter und ja. kennen diese Systeme. Warum nimmt man nicht die Begrifflichkeiten und Definitionen, die dort bekannt sind? Man hat sich komplett neue Verfahren, die ideologisch geprägt sind, sind in, in, vorgenommen und hat die neu definiert. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine in der Überbrückungshilfe 3, wenn ich eine Pacht habe, weil ich Pächter bin und mhm. in einem fremden Gebäude gepachtet habe, kann ich die Pacht zu 100% ansetzen. Ja. Bin ich aber Eigentümer des Gebäudes, in dem mein Betrieb drin ist, mhm. dann darf ich nur 50% der Abschreibung ansetzen und die Fremdkapitalzinsen. Habe ich also hoch fremdkapital in dem Ding drin, weil ich schlecht gewirtschaftet habe und das mhm. neu ist, bekomme ja. ich alle Fremdkapitalzinsen, ist das Gebäude mir und ich habe es in Eigenkapital bezahlt, ja. bekomme ich nichts dafür. Ja. Und ja. wenn ich eine Pacht sehe, habe ich immer in der Pacht die komplette AFA, die komplette Kapitaldiensthilfe mhm. und Zinsen mhm. und noch eine Marge mit drin. Mhm. Also ich habe ideologisch geprägt, wer reich ist, der soll den Schaden nicht ersetzt bekommen oder anders gesagt, wer schlecht gewirtschaftet hat, der bekommt mehr und wer gut gewirtschaftet hat, bekommt weniger. Und diese Verfahren, die wir dort aufgebaut haben, sind so unfassbar schwer, so unfassbar schwer in der Beantragung ja, kompliziert, ja. Dass, ja, man, ja. Dass, dass wir durch diesen bürokratischen Wulst häufig gar nicht mehr durchkommen. Ich habe eine ganze Kommission bei mir eingesetzt, die Simulationen jetzt macht nach den verschiedenen Verfahren, jetzt hat er ein mhm. Wahlverfahren eingesetzt, mhm. mit einer Extrahilfe, die noch dazu dazugekommen ist, die wieder jetzt auf einen Schadensbegriff geht, da eine Kommission von Fachleuten eingesetzt mit Wirtschaftsprüfern, mit Anwälten, mit mit Kontrollern, die eben mal versuchen herauszufinden, was wir denn jetzt am besten beantragen. Das ja. ist irre. Das ist totale irre. Und jetzt haben wir 150 Tage nach Shutdown und haben immer noch kein Geld bekommen und wir haben schon in der, in der ersten Dezemberwoche haben wir die Novemberhilfe beantragt. Ja. Ein letzter Satz dazu, Österreich. Wir haben ja in Österreich auch eine Hotelanlagenwerk, wiesenglück ja. Da haben wir am 5. November haben wir beantragen können, die Novemberhilfe. Am 16. November den Bescheid bekommen. In Deutschland haben wir heute noch keinen Bescheid. Am 21. November war das Geld auf
0: dem Konto. Mhm. Ja.
1: Okay. Kann also auch anders das heißt, gehen, ja. Das kann auch anders gehen. Das ja. ist ein gutes Beispiel, Jörg.
0: Aber, aber ja. Jörg, wie gehst du damit um? Also, die, diese, also diese, diese Ungerechtigkeit, die schreit ja eigentlich nach einer, nach einer Sammelklage oder nach einer äh, Initiative oder einer politischen Initiative, äh, dem nochmal, das doch aufzurollen, weil das ist doch, das kann doch eigentlich nicht rechtens sein. Also ich meine, abgesehen davon, dass es bei dir in unfassbare Dimensionen geht, ähm, das, das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Also es gibt
2: ja große Hotel, größere Hotelketten, der ist ja noch viel schlimmer, wenn man ja. so in Linden oder Maritim oder Durinde ja. oder sonst was schaut, oder Hotel Wand, die ist ja noch viel, viel, viel viel schlimmer. Als ja. Also ich habe mich zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und habe den ganzen Prozess mal aufgeschrieben und habe ja. auch mal die Verfassungsstöhlverstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz, gegen das Berufs- und, und Gewerbeverbot, gegen das Recht auf Eigen äh Eigentum einfach aufgeschrieben, gezeigt, wie das aussieht, habe das an ja, die Presse ja. gegeben, hatte eine riesen Resonanz haben wirklich sehr viele darauf reagiert und es war mindestens 20 Mal auf den dort oder Zeit oder Manager-Magazin, Kapital, ja. Wirtschaft und so weiter, überall reingekommen. Die Bundesregierung hat jetzt mit verschiedenen Sachen darauf reagiert. Sie hat beispielsweise ja. im Extra Programm gesagt, die eine Kritik, es handelt sich nicht um eine freiwillige Hilfe, sondern es ist ein sehr bewusster, vorsätzlicher Schaden entstanden, um die Bevölkerung mit guten Grund und um die Bevölkerung mhm. zu schützen, bin ich absolut ja. einverstanden. Nur ja. wenn ich einen vorsätzlichen Schaden jemandem zufüge, habe hat der jemandem den Schaden zugefügt, bekommt ein Schadensersatzanspruch. Ein ja. Schadensersatzanspruch sind ein Anspruch, den ich gesetzlich durchsetzen kann, also gerichtlich durchsetzen kann. Und das war eine meiner Forderungen, dass ich gesagt habe, es muss ein Schaden anerkannt werden. Jetzt hat man ja. in der Extrahilfe für, für November und Dezember extra hat man den Schaden erstmalig anerkannt. Damit ist man diesem, diesem ominösen Paragraphen 28 a im Infektionsschutzgesetz entgegengetreten, die man ja da an einem Tag, muss man sich vorstellen, ich glaube es war im Ende Oktober, 24. Oktober oder sowas, hat man an einem Tag hat man einen Bundestagsbeschluss, einen Bundesratsbeschluss bekommen mhm. und am Abend hat der Bundespräsident,
0: der Bundespräsident unterschrieben. Noch unterschrieben. ja.
2: ja. ja. Und das, das war, weil man unbedingt eine Rechtsnorm brauchte, um die ganzen Maßnahmen zu rechtfertigen, die man für die Corona-Hilfe durchführte äh, und, und gemacht hat. Und da hat man diese diese gesamten Einschränkungsmaßnahmen nicht verknüpft mit dem Paragraph 56, der Infektionsschutzgesetz, der einen Schaden hätte begründet und hat das ausgeschlossen. Ich glaube, das ist verfassungswidrig. Ja? Und so gibt es auch, die, dass große Unternehmen schlechter behandelt werden als kleine und mittlere Unternehmen. ist ein weiterer Verstoß gegen das Gleich gegen Gleichheitsgrundsatz. Ja. Artikel 3 Absatz 1 und so weiter. Wir können, also da gibt es verschiedene Verfassungsverbrüche dagegen. In der Branche gibt es auch schon die ersten Verfassungsklagen. Mm -hmm. Wind war der erste, der das gemacht hat. Okay. hat man, dann hat man am 28. Dezember letzten Jahres, hat das Bundesverfassungsgericht wegen Überlastung die Klage nicht angenommen. Weil sie ja 6000 weitere Fälle haben, ja, ja. sind wir in der Ban Bananenrepublik, ja, die natürlich wollte das Bundesverfassungsgericht in dieser Situation jetzt keine Entscheidung treffen hm, und hat dann hm, eine Möglichkeit gesucht, den, den Fall nicht zu behandeln. Hätten ja. sie die mal handeln müssen, hätten sie dem Recht geben müssen und damit wäre die Bundesregierung unter einen Riesendruck. Kommen. Ja, ja. ja, und deswegen hat man das jetzt raus. Und, aber es wird Verfassungsklagen geben. Und der, die Bundesregierung ja. tut jetzt durch die verschiedenen neuen Verfahren versuchen, den, den Verfassungsbrüchen entgegenzuwirken mhm. und die abzumildern. Also man ja. hat das erkannt mhm. und man reagiert auch mittlerweile als Bundesregierung darauf.
0: Also das heißt, das Ganze wird uns noch auch rechtlich noch, denke ich, sehr, sehr lange verfolgen. Ja. Wir werden auch, ich bin auch überzeugt davon, wir werden irgendwann, so wie nach der Wiedervereinigung es den Soli gab, wird es irgendeine Art von Corona-Steuer geben in den nächsten Jahren, davon ist auch auszugehen. Aber das fand ich jetzt einen sehr, sehr interessanten Einblick. Vielen Dank dafür, auch für die, für die ja man merkt, da ist sehr viel Leidenschaft dahinter, also der auch viel gelitten wird und gelitten wurde. Aber ähm, wenn man 20 Millionen Euro Verlust das dann kommt die Leidenschaft auf. Ja, da, <lacht> da ist das Leiden größer als die Leidenschaft, das meinte ja, ich. Ja. Ja. Meine Güte. Ja, ich bin rausgegangen.
2: Ja, ich bin rausgegangen, weil wir über unsere Technologiefirmen und Immobilien und sonst was ein breiteres Standbein haben, ja, nicht nur von ja. einer Branche abhängig sind und es mir leichter fällt, ja. an die Öffentlichkeit zu gehen und das anzuklagen, als viele, die mit dem Rücken an der Wand stehen. Ja, ja, das ja, sind ja, ja Unternehmer, die ihr ganzes Leben
0: ja, lang oder ja, auch ja. in der
2: zweiten oder dritten Generation so einen Mittelständler aufgebaut haben, ja. tausend von Arbeitsplätzen geschaffen haben, die mit ihrem persönlichen Einkommen und ihrem persönlichen persönliche Engagement dahinter stehen, die ja. jetzt innerhalb einer solchen Krise unverschuldet an die Wand gefahren werden. Ja. Das geht ja. doch nicht. ja. Nee. Das machen wir den Mittelstand kaputt, haben einen Sozialneid auf die Unternehmer und was ist die Konsequenz? Internationales Geld kommt rein, anonyme Fonds, die alles aufkaufen, die internationale Großkonzerne, die irgendwo auf der Welt sitzen, die sich hier aus Russland und aus China und sonst ja. was einkaufen und nachher dann den Arbeitgeber stellen. Und dann sagen wir, ja, wir haben sozialneidig auf diese mittelständischen Unternehmer ja, und haben ja. jetzt im im Korb drin eine anonyme Masse an Großkapital aus der Welt und glauben, das wäre sozialverträglicher und arbeitnehmerfreundlicher.
1: Absolut. Das bin ich vollkommen bei dir. Ne? Das, das, was im Moment passiert, hier kommen tatsächlich Chinesen, Amerikaner, Saudis, Araber und kaufen Unternehmen, die angeschlagen sind, zu kleinem Preis, ja? einfach weil die Krise sie quasi weggeputzt hat, und ob die dann wirklich einen unternehmerischen Ethik- und Moralansatz haben wie Jörg in seinen Unternehmen, das wage ich mal zu bezweifeln.
2: Jetzt kommen Aska ja jetzt auch auf uns zu, weil die gelesen haben, ja, dass hier ge, äh, da geklagt haben und okay. meinen, jetzt könnten sie bei uns eben halt Leichen fleddern und könnten für ja. kleine Preise dann die Gesellschaft aufkaufen. Okay. Ich meine, das werde ich nie zulassen, das brauchen wir auch nicht. Aber es okay. stehen viele mit dem Rücken auch an der Wand, i̇şte. die auch sich Gedanken machen müssen, wenn jetzt der Insolvenzschutz ah. mal wegfällt, was dann passiert. Ja,
1: ja, ja. ja,
0: ja. Und
2: dann, dann kann man der nur sagen, Wirtschaft. Ja. Der Wirtschaftsstabilitätsfonds ist der größte Hohn aller Zeiten. 600 Milliarden Euro werden propagiert. Ja, es sind ja. noch keine 10 Milliarden Euro dafür in Anspruch genommen. Davon also hat, ja, ausgegeben worden, genau. Davon hat jetzt die, die Lufthansa 5,8 Milliarden, Tui eine Milliarden und noch Kaufhofkonzern 460 Millionen bekommen. Das sind schon die Hauptplayer da drin. Und was mache ich? ich wenn ich das mache, dann setze ich mir Beamten in mein Unternehmen, in die Hauptversammlung und mhm. Gesellschafterversammlung rein, die mitreden mit unglaublich schlechten Konditionen. Also das ist der totale Hohn, da wird irgendetwas politisch propagiert, was am Ende de des Tages überhaupt gar nichts bringt. Das hätte man sich einstecken können. Ja, Die Riesensummen, die auf diesen, auf diesen Podien zu den Spitzenpolitikern benannt werden, die werden niemals irgendwo in Anspruch ja. genommen werden.
1: Ich bin vollkommen bei dir, Jörg. Dennoch müssen wir zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ja, da ist extrem viel zu verbessern. Bürokratie muss weg. Wir müssen schlanker werden, besser organisiert. Österreich in dem Fall war ja ein wunderbares Beispiel. Ne? Der gleiche Vorgang, zwei Länder und man sieht, die Österreicher kriegen es hin, wir kriegen es nicht hin. Ich habe ja mein Buch, das letzte Lockdown-Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung geschrieben. Da geht es genau darum. Und da habe ich das auch ja. beschrieben, was das eigentlich heißt. Auch die neuen Regeln, die ich sehe, die nach Corona gelten werden und die wahrscheinlich wirtschaftlich uns noch lange, lange, lange begleiten werden. Und ich hoffe immer, dass dieser Lockdown dann wirklich eine schöpferische Zerstörung ist und dass wir daraus lernen und unsere Lehren ziehen. Und zwar auch der kleine Einzelhändler. Natürlich das Hotel, das der Maschinenbauer. Dass die verstehen, dass der technologische Fortschritt, der Hebel zum einen zu Wohlstand ist, aber zum anderen auch zu mehr Nachhaltigkeit, denn wir können darüber auch unsere Welt verbessern, also zu einem besseren Planeten machen und hoffentlich dann einer, wo wir keine Klimakrisen und das in 100 Millionen Jahren nicht so aussieht wie am Mars zum Beispiel, ne? <lacht>
0: Ja. Dann vielen, vielen Dank, Jörg. Also das war wirklich sehr, sehr erkenntnisreich heute und mit sehr hoher Fachkenntnis auch, was jetzt gerade diese Förder-Thematik angeht. Und da kann man nur Daumen drücken und hoffen, dass ihr da noch ja gut durchkommt und gut und da auch erfolgreich seid, auch im Sinne wir, von anderen Unternehmern, die es natürlich genauso auch betrifft, ne? Dann Roland, noch, ja, einen, ja, Satz, noch einen Satz
2: dazu, bevor wir abwenden. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir haben ja, Es darf ja höchstens 70% Prozent des Verlustes ausgeglichen werden als mhm. Unternehmer. Mhm. Damit habe ich gar kein Problem, ja. dass wir einen Teil des Verlustes tragen als Unternehmer mhm. und gesellschaftlich auch, auch mitwirken. Kein Thema. Mhm. Also das soll nicht, nicht sagen, ich will jetzt alles erstattet und bekommen, der Staat muss für alles uns äh, hier äh, sicherstellen. Aber wenn... 70 Prozent oder ein Fixkostenanteil getragen wird, dann bitte unkompliziert, schnell, unbürokratisch. Und wenn Betrüger dabei sind, dann ist das ein Kollateralschaden. Der mhm. kann auch nachher wieder äh, in der Nachüberprüfung auch wieder eingefordert werden. Dann ist das aber der viel kleinere Schaden, als im Mittelstand kaputt zu machen
0: ist. Ja, das ist richtig.
1: Absolut. Ein
0: schönes Schlusswort. Da kommen wir dann auch äh, zu unserer auch sehr beliebten Abschlusskategorie. Ähm, Tops und Flops der Woche. Ich, ich habe schon meine, meine im Kopf. Karl-Heinz, möchtest du beginnen? Was waren für dich die amüsanten und weniger amüsanten Dinge der letzten Tage?
1: Also zum einen, einer der Tops ist ganz sicher, was im Moment in Amerika passiert, Joe Biden, der das Land wieder aufrichtet und ich glaube auch, dass er der der Präsident ist, der die Menschen wieder vereinen kann, also mit seiner Art und seiner Erfahrung, auch wie er mit den Republikanern umgeht, also eigentlich dem potenziellen politischen Gegner, das, das finde ich sehr gut und das macht viel Hoffnung und zum anderen auch, was man so sieht, was sich in Deutschland entwickelt. Also wenn ich mit den Menschen hier spreche im Moment, dann stelle ich immer wieder fest, viele denken über das nach, was wir getan haben. Die erkennen auch, also beispielsweise Homeoffice, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich kann Dinge jetzt miteinander verbinden. Wir fangen an, unser Denken zu verändern. Und das macht mir eigentlich für die Zukunft sehr viel Hoffnung. Und deshalb glaube ich, dass diese Pandemie auch wirklich unsere Chance sein kann, wir müssen sie nur nutzen. Wir müssen alles hinterfragen, was wir früher so getan haben. Äh, brauchst du wirklich noch den Firmenwagen? Äh, musst du noch jeden Tag commuten ins Büro? Ähm, das ist gut für die Umwelt und deshalb bin ich der ja. Überzeugung, diese Krise kann uns auch im positiven Sinne nachher verändern.
0: Na und Jörg, was sind für dich so die Tops und Flops nee, nee, nach, nach all den genannten Dingen, die wir schon hatten heute?
2: Ja. Ja, also äh, top ist, äh, wenn es auch nicht der die Woche ist, aber dass wir in Deutschland mit äh, der BioNTech und der CureVac Zwei Unternehmen haben, die in der Weltspitze der Impfstoffe, der, mhm. der der, der, der äh, gentechnisch äh, Aufgabe DNA, also es geht in mRNA, ja um ähm, das äh, mRNA-Gen, dass wir die hinbekommen haben und wir gezeigt haben in der Welt, wir können noch Innovation in Deutschland. Das ist ein super Top, was ich nach vorne bringe. Ich könnte mich auch, ich kann mich auch, auch mit Top und Flop der Woche unbeliebt machen. Äh, eins meiner Top der Woche ist, dass Bayern verloren hat. Und der Flop <lacht> ist der Flop ist, dass Gladbach in Mainz verloren hat. <lacht> Gladbach ist meine Lieblingsmannschaft. <lacht> und das, äh, ja. Aber ich habe auch noch einen weiteren Flop, ein ganz persönlicher Flop ich bin begeisterter Skifahrer und zurzeit ist in Österreich Traumwetter, Traumschnee, wunderschönes ah, Skiwetter. Also, wir sitzen hier im Büro und machen einen Podcast, ich wäre viel lieber auf der, auf der Piste. Na ja, dann, nichts wie auf die Autobahn. Ja, man darf leider nicht.
0: Ja. Na, dann komme ich noch mit meinem Top und Flop der Woche, die hängen sehr eng beieinander. Also Top der Woche der letzten Tage war die Tatsache, dass ich mit meinem Sohn, der jetzt äh, ja, noch sechs Jahre alt ist, wir sind 25 Kilometer Rad gefahren äh, da, und äh, das war schon, äh, war, war schon ein schönes Erlebnis. Flop war, wir haben natürlich das Wetter genossen und waren natürlich draußen, auch am Rhein. Der Flop war, ich habe einen Sonnenbrand. Also ich hatte mir tatsächlich <lacht> beim ersten längeren Aufenthalt draußen in diesem Jahr einen leichten Sonnenbrand geholt. Also Leute, cremt euch ein, passt auf euch acht und genießt den kommenden Frühling.
1: Alle eine gute eine Woche, Woche. aus auf. Es hat Spaß gemacht, vielen Dank Karl-Heinz, vielen, Danke, vielen Dank, äh, Dank, alles
0: Gute, bis dann, tschüss. Ja, bis dann, tschüss. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen, ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch, alles Gute und euch eine schöne Woche, ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Vielen Dank dafür nochmals an Rallyfy.com. Rallyfy, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Rallyfy.com Rallyfy schreibt sich wie folgt. R-E-L-L-I-F-Y.com Nochmal. Rallyfy.com wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte r e l, -L i f Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und eine kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!